0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir über eine neue Generation an Sales und welches Mindset es dafür braucht. Ja, wir haben immer freitags unsere Community Calls und in diesen Community Calls treffen sich alle, ob sie nun gerade am Anfang stehen, ob sie mittendrin im Coaching sind oder schon äh, fertig sind. In dieser Community geht es vor allem darum, alle Themen zu besprechen, die während Sales Engagements auftauchen, die während dessen auftauchen, wo du mit deinem Kunden wirklich am Arbeiten bist, die in den Deals auftauchen, einen Raum zu haben, einen Ort zu haben, sich auszutauschen, neue Ideen miteinander zu auszuwechseln. Und das ist auch ein Ort, in dem ich immer wieder freitags meine Gedanken reinbringe, Dinge, die mich beschäftigen, die ich nicht in Podcast-Folgen verarbeite, sondern die exklusiv für meine Mitglieder oder die Leute aus dem Coaching tatsächlich gedacht sind, weil sie ähm, tiefer gehen, weil sie weitergehen als das, was man in dieser Podcast-Folge rüberbringen kann und wofür es einige weitere Konzepte oder systemische ähm, Anforderungen oder Ansätze braucht, um das tatsächlich umsetzen zu können. Und in einer dieser Freitagssessions ging es unter anderem um das Thema Verhandeln und äh, Rabatte und wie man mit Rabatten umgeht, welche Techniken, welche Strategien es hier gibt, um äh, auf Rabattanforderungen des Kunden reagieren zu können. Und ähm, Tobias Hartel war in diesem Call. Ähm, herzliche Grüße gehen raus. Und Typ Tobias hat einen ganz wichtigen Satz gesagt. Und zwar meinte Tobias in die Runde, dass es an uns liegt, dass... Anders zu machen. Es liegt an uns, diese neue Generation an Sales tatsächlich zu gestalten. Und er hat darum gebeten, dass wir uns gemeinschaftlich darauf committen, keine RFPs mehr zu machen und keine Rabatte mehr zu geben. Und das möchte ich heute zum Anlass nehmen, mal ein bisschen über diese neue Generation, über diese neue Art und Weise von Vertrieb tatsächlich mit euch zu sprechen. Was wir ja erleben, draußen im Markt, und das wirst du in deinem eigenen Business, wirst du das mit deinen Kunden, mit, der, mit den Industriekunden, wo du unterwegs bist, wirst du das auch erleben. Wir haben ja eine ganz neue Generation an Entscheidern und Entscheiderinnen vor uns sitzen. Das heißt, wir erleben gerade in den Industriekunden, wo du unterwegs bist, wo du versuchst, deine Software, IT oder Technologie zu verkaufen, erlebst du ja gerade, dass sich das alles wandelt. Dass äh, viele Leute in Rente gehen, dass auf diesen Posten, auf den... Posten, wo, wo Software entschieden wird, wo Einkauf entschieden wird, dass da auf einmal Leute sitzen aus einer ganz anderen Generation und dass diese Leute aus dieser anderen Generation, dass die ganz anders entscheiden, dass die ganz anders leben, dass die ganz anders ähm, Dinge einkaufen, dass sie eine ganz andere Erwartungshaltung haben, dass sie ganz anders ähm, reingehen in solche Meetings mit dir zum Beispiel und ganz andere Dinge erwarten. Es macht einen Riesenunterschied und ich nehme jetzt einfach mal die Altersspanne, weil man das an dieser Altersspanne eigentlich am besten sieht, jetzt mal unabhängig davon, wer ist das wirklich. Es gibt natürlich Ausnahmen, bestätigen die Regel, aber es ist einfach ein Unterschied, ob ich vor jemandem pitchen muss, der äh, 60 Jahre alt ist und seit 40 Jahren nichts anderes macht als dieses Business, eine ganz andere Vorstellung davon hat, wie ein Unternehmen zu laufen hat, als wenn ich da jetzt den äh, Junior sitzen habe, der mit 30 jetzt in das Unternehmen reinkommt, der anfängt, Themen zu übernehmen, der zum Beispiel, keine Ahnung, Head of Supply Chain wird und dafür auf einmal versucht, eine Lösung einzukaufen. Ja, das gibt es in Generationenfirmen, ja, wo eben der Senior rausgeht, der Junior nachkommt, genauso ist das aber auch in allen Industriefirmen. Das heißt, was wir gerade erleben, ist, dass sich die Entscheidergeneration durchwechselt. Und das ist sehr bedeutsam, weil das ist natürlich auch, was dafür sorgt, dass wir ganz anders an diese Leute rangehen müssen. Wir müssen ganz anders diese Leute überzeugen, wir müssen mit anderen Themen reingehen, wir müssen mit einem völlig anderen Selbstbewusstsein hier reingehen. Und was wir machen müssen und schaffen müssen, ist diese andere Generation, die völlig andere Dinge erwartet, die ganz anders aufgewachsen ist, die sich zum Beispiel die Frage stellt, wenn ich auf meinem iPad eine App installieren kann und die ist direkt verfügbar, warum funktioniert das mit meinem CRM-System nicht? Warum funktioniert das nicht mit meinem ERP-System? Das ist doch die Art und Weise von Entscheidern, die wir dort vor uns sitzen haben und die auch in naher Zukunft, denk mal weiter, 10, 15 Jahre zum Beispiel oder vielleicht auch in naher Zukunft, drei bis fünf Jahre in diesem Horizont, das sind doch die Leute, die vor uns sitzen werden und die Software einkaufen. Und wenn sich jetzt aber unsere Zielgruppe verändert, also die Kunden, und das sehen wir ja durchweg in allen Studien, die bestätigen ja genau diesen Wandel. Und wenn wir jetzt diesen Wandel haben, dann ist natürlich die Frage, wie müssen wir denn darauf reagieren? Weil wenn du etwas verkaufen willst, na, dann musst du natürlich auch in der Lage sein, deine Zielgruppe abzuholen. Wenn sich jetzt deine Zielgruppe verändert, muss auch klassischerweise sich dein Vertrieb verändern. Und genau an dieser Schwelle stehen wir jetzt. Wir haben eine riesen Veränderung in dem Shift von On-Premise zu Cloud-Vertrieb. Das ist eine ganz andere Art und Weise, Software oder IT zu verkaufen. Es sind ganz andere Leute. Es ist ein viel ähm, gesetzteres Klientel, was früher ganz anders verkauft hat. Viel über Relationship-Selling, viel darüber dass du mit Kunden was gemacht hast, dass du eine Partnerschaft aufgebaut hast. All diese Themen spielen natürlich weiterhin eine Rolle, aber nicht mehr so extrem und nicht mehr so ultimativ, wie sie es früher getan haben. Heutzutage gibt es ganz andere Ansätze. Man muss ganz anders in den Kunden reingehen, um diese Kunden auch tatsächlich zu überzeugen. Und das ist genau dieser Vertrieb, der sich gerade wandelt, wo wir sehen, dass auch im Vertrieb, nicht nur bei den Entscheidern, sondern auch im Vertrieb ein Generationswechsel stattfindet. Das sind Leute wie du und ich, jüngere Leute, jüngere Generationen, die vertrieb ganz anders denken, die darüber nachdenken, kann das denn nicht eigentlich alles anders irgendwie funktionieren und das sind meistens Leute im Alter zwischen, ich sag mal 25 bis 40, vielleicht 45, also Leute, die was verändern wollen, Leute, die ganz anders darüber nachdenken und die vor allem darüber nachdenken, sind denn die Konvention, das was übermittelt wurde, was überliefert wurde, so wie man vielleicht vertrieb von anderen oder alten gelernt hat, ist das denn eigentlich die richtige Art und Weise, die es heute braucht? Und ich habe letztens eine Nachricht auf LinkedIn bekommen, da hat mir jemand gesagt, seine größte Herausforderung im Sales oder im, im Vertrieb wäre sein Umfeld. Nämlich, dass die Manager ihm das nicht erlauben würden, dass die das nicht verstehen, äh, was er davor hat, dass er die Freiräume nicht hat, um so zu pitchen, wie er das denn tatsächlich gerne machen würde. Und ich höre das ganz oft von euch. Ich höre ganz oft von euch, ja, mein Umfeld oder das passt nicht. Oder auch von den Leuten, die durch die Pitch Academy gegangen sind, die dann am Ende sagen, dass ihr Team das gar nicht versteht, dass ihre Manager das gar nicht verstehen, was sie da tatsächlich machen. Und ich glaube aber, dass das tatsächlich, vielleicht, wenn du das jetzt auch hörst und dir sagst, jo, das ist genau meine Herausforderung, davor stehe ich. Ich glaube nicht, dass das deine größte Herausforderung ist. Ähm, denn ich glaube, es liegt nicht an der Organisation, sondern es liegt an dir, diese Sachen auch tatsächlich zu verändern. Es liegt an dir und du darfst nicht darauf warten, dass andere das für dich machen und dass andere das für dich unternehmen. Sondern es liegt an dir, diese Sachen zu verändern und diese Sachen voranzutreiben. Und das ist genau das, weswegen ich den Tobias jetzt vorhin erwähnt habe, weil er genau das dort reingebracht hat. Weil er die Leute genommen hat und gesagt hat, das ist unser Job, es ist unsere Aufgabe, es ist unsere Verpflichtung. Wenn wir in diese Richtung gehen wollen, dann müssen wir es machen, dann müssen wir die sein, die umsetzen. Wir müssen die Frontrunner in diesem Business werden und wir müssen das Business in Software und IT-Vertrieb müssen wir anders denken. Mein erster Chef bei SAP, der gleichzeitig auch mein Mentor war, der Giovanni. Der hat etwas sehr Interessantes damals zu mir gesagt. Ich habe das am Anfang gar nicht so richtig gerafft, was er damit eigentlich meinte. Erst über die Jahre, über die, über die Zeit, die ich bei SAP war und dann mit Kollegen gearbeitet habe und in anderen Teams war, die Manager gewechselt habe und so weiter und so fort. Giovanni hat damals folgendes zu mir gesagt, und er hat zwar gesagt, Volker, wir haben dich nicht angestellt, damit du so bist wie alle anderen, sondern wir haben dich angestellt, wir haben dich geheiert, wir wollten dein Talent hier haben und ich habe dich in mein Team gebracht, damit du anders bist. Damit du uns deine Fähigkeiten gibst, damit du deine Perspektive einbringst, deine Sicht der Dinge. Und das ist etwas ganz, ganz wesentlich. Es ist nicht dein Job, so zu sein wie alle anderen. Und es ist nicht dein Job, so Vertrieb zu machen wie alle anderen, sondern es ist deinen Job, das zu verändern. Darüber nachzudenken, wie kann das denn besser funktionieren? Und wie müsste ich zum Beispiel mit meinen Kunden anders umgehen, damit ich das schaffe? Und was braucht es eigentlich im Markt, wenn sich diese ganze Branche, diese ganze Industrie tatsächlich verändert? Wie muss ich mich denn verändern? Und Stillstand ist niemals eine Option. Das ist ja auch das, was du immer wieder deinen Kunden erzählst. Stillstand, also keine digitale Transformation zu machen, ist keine Option. Es bleibt dir eigentlich fast gar nichts übrig, als zu digitalisieren. Ansonsten bist du in den nächsten fünf bis zehn Jahren weg vom Fenster mit deiner Firma. Du wirst ausradiert werden vom Markt. Und das Interessante ist, dass ihr sehr hart in der Argumentation gegenüber eurem Kunden manchmal seid, dass ihr diese Argumentation vorbringt, aber selber dieser Argumentation gar nicht folgen könnt. Ihr könnt selber nicht der Argumentation folgen, dass die Art und Weise, wie ihr Vertrieb macht, dass das teilweise Vertrieb ist, der aus der Vergangenheit kommt und Vertrieb ist, der in der Zukunft und im Jetzt nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so gut funktioniert, wie er mal früher funktioniert hat. Und das ist genau das, wo ich dich hinschleifen möchte, in diese neue Art und Weise Vertrieb tatsächlich zu machen und darüber nachzudenken, wie muss das denn gemacht werden und was müssen wir denn jetzt tatsächlich verändern. Denn es liegt an uns, diese Branche zu verändern und diesen neuen Standard zu setzen, wie wir arbeiten. Wir müssen die Frontrunner werden und je mehr Leute das machen, desto mehr passiert das. Das ist dasselbe, was ich dir im RFP oder in der RFP-Folge auch mitgegeben habe, würde von heute auf morgen keine Software- und IT-Firma im Dachraum mehr RFPs beantworten, gäbe es keine RFPs mehr. Und würdest du ganz anders Vertrieb machen, würde jeder ganz anders Vertrieb machen, dann gäbe es all diese Stilblüten gar nicht mehr, die es in der Industrie gibt und die uns daran hindern, wirklich konkret zu arbeiten, ähm, auf Augenhöhe zu arbeiten mit diesen Kunden. Und dafür muss ich aber anfangen, die ganzen Mythen zu hinterfragen, all den Bullshit, den ich über Jahre eingeimpft bekommen habe von all den anderen in dem Umfeld. Das muss ich anfangen zu hinterfragen. Meine eigenen Glaubensprinzipien, meine eigenen Gedanken, meine Vorstellungen, meine Standards, mein Status quo, all das muss ich hinterfragen. Ich muss mich hinterfragen, sind viele Meetings wirklich notwendig, um eine Software zu verkaufen? Oder könnte das vielleicht in einem einzigen Meeting tatsächlich funktionieren? Ich muss mich hinterfragen, ist meine Deal Size wirklich begrenzt? Also krebs ich da immer rum bei den 50, 80K? Oder vielleicht habe ich ja eine Deal Size von 250 bis 300 und feiere mich darauf? Oder ginge es nicht tatsächlich, dass ich dieselbe Solution bei demselben Kunden? für das Zehnfache verkaufen kann, ob ich da Deals machen kann, über 2 Millionen zum Beispiel. Und was müsste dafür eigentlich passieren? Oder mal zu hinterfragen, muss der Kunde denn wirklich eine Demo sehen, um zu kaufen? Muss er wirklich die Technik verstehen dahinter? Oder was ist es überhaupt, was das Kaufmotiv ist und die Kaufentscheidung und wie diese Kaufentscheidung denn tatsächlich getroffen wird? Und mal zu hinterfragen, brauche ich denn überhaupt lange Sales-Cycle? Also ist es wirklich normal, dass ich ein ERP-System ähm, in neun Monaten verkaufe? Oder wird es nicht zum neuen Standard, ein ERP-System innerhalb von vielleicht, keine Ahnung, neun Wochen zu verkaufen? Wenn alle anfangen, genau das zu machen, dann wird es nämlich auch der Standard. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Lern nicht wirklich reinzugehen und dich zu fragen, wo sind die Themen und Dinge, die du tatsächlich umsetzen kannst. Und wir machen das nicht, weil Veränderung schwer ist. Und bevor wir uns selber verändern, versuchen wir lieber, die anderen um uns herum zu verändern, weil es augenscheinlich leichter ist, andere Menschen zu verändern, anderen Menschen zu sagen, wie sie sich verändern sollen, als die eigenen Glaubenssätze, als die eigene Art und Weise tatsächlich abzulegen, wie man Vertrieb macht oder wie man in Kunden reingeht. Und das ist ein Riesenproblem. Leute oder die meisten wollen ihr Umfeld verändern, bevor sie anfangen, sich selber zu verändern. Und teilweise Leute und ein Umfeld das vielleicht gar nicht veränderbar ist. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, über die du nachdenken solltest. Es gibt in jedem Wandel, gibt es Gewinner und Verlierer. Es gibt in jedem Wandel, ob es in der Evolution ist, ob es im Business, in der Wirtschaft, in deinem persönlichen Leben ist, in deiner persönlichen Weiterentwicklung. Es gibt immer Leute, und so hart das klingt, die auf der Strecke bleiben. Es gibt, wenn du mal in deine Entwicklung guckst als Mensch, wie du dich verändert hast über die letzten keine Ahnung, 10, 15 Jahre. Du wirst wahrscheinlich in diesen 10, 15 Jahren nicht immer mit denselben Leuten zu tun gehabt haben, sondern dein Freundeskreis hat sich vielleicht verändert. Vielleicht ist der eine dazugekommen, der andere ist weggegangen. Und so hat sich einfach ein Austausch etabliert. Und dasselbe ist im Business. Die Firmen, die vielleicht vor 20, 30 Jahren on vogue war oder ganz on top, sind es heute nicht mehr und die Firmen, die heute on top sind, sind es vielleicht in den nächsten drei bis fünf Jahren nicht mehr, weil die Geschwindigkeit, der Wandel immer schneller und schneller abläuft. Das ist Moore's Law oder der Moore's Effekt, ja, es gibt diese exponentielle Wachstum von Technologie und die sorgt dafür, dass alles nach und nach immer wieder radikaler ausradiert wird und immer schneller ausradiert wird und immer schneller ersetzt wird und das ist auch in unserer persönlichen Weiterentwicklung so. Das heißt, ich muss wirklich darüber nachdenken, ist das Umfeld, was ich gerade habe, ist das überhaupt für eine Veränderung bereit? Und bin ich die Person, die die tatsächlich verändern sollte? Das ist ja auch die Frage. Ist das wirklich dein Job oder ist das der Job von anderen Leuten? Grundsätzlich ist der Gedanke ja richtig zu sagen, man will seine Organisation verändern, um ein besseres Sales Umfeld zu haben. Wichtig nochmal dabei ist erstmal sich selber zu verändern, bevor ich anfange, meine Organisation zu verändern. Wenn ich jetzt aber sage, ich will meine Organisation verändern, wenn ich soweit bin, ich habe mich selber verändert und jetzt will ich an andere Leute ran, muss ich folgendes bedenken. Ich habe mal einen Typen kennengelernt, Jeff Stars für mich einer der also interessantesten Menschen, ähm, die ich getroffen habe, ähm, völlig verrückter Typ, ja, völlig, völlig verwirrt. Eigentlich. Und Jeff hatte eine wunderbare, oder einen wunderbaren Gedankengang. Er hat nämlich ganz, ganz viel über Innovationsmanagement nachgedacht. Darüber, über die Frage, wie schaffe ich es eigentlich, eine Organisation von innen heraus zu verändern und von innen heraus zu innovieren. Und er hatte dieses Bild eines roten Affen. Und der rote Affe stand für ihn als Innovationsdriver. Also als jemand, der Ideen hat. Und in diesem Umfeld einer einer Firma und er nennt es auch Organization is a Jungle, also die Organisation oder die Firmen sind ein Dschungel... und in diesem Dschungel lebt eben der rote Affe zusammen mit anderen Arten. Und das Problem ist jetzt, dass es in diesem Dschungel Leute gibt oder andere Arten von Tieren gibt, die diesen roten Affen nicht mögen, sogenannte Hunter. Also Leute, die immer nach dem Status Quo suchen, immer Leute, die diesen Status Quo bewahren wollen... Und die keine Veränderung wollen, die keine roten Affen haben wollen, die sagen, wir brauchen keine Innovation, wir brauchen keine Disruption, der Laden läuft. 20% Winrate, total geil, der Laden läuft. Neun Monate Sales Cycle, total geil, der Laden läuft. Ja, eine Deal Size von, keine Ahnung, 30, 40k, obwohl dein Produkt vielleicht 300, 400k wert wäre, läuft total. 50% Rabatt geben wir dem Kunden immer mit, weil es ja Listenpreis ist. Ja? Also Leute, die sich überhaupt nicht innerhalb der Organisation tatsächlich verändern wollen. Und das Problem ist jetzt, dass es darüber hinaus die Follower gibt. Also die 90% Prozent eines Unternehmens, die einfach nur das machen, was halt der Rest macht, weil der Rest es halt macht. Die nicht sonderlich darüber nachdenken und die eigentlich indifferent gegenüber irgendeiner Veränderung sind, die keine Meinung haben. So, und was jetzt passiert ist, dass die Hunter etabliert sind. Das sind Leute, die sind schon sehr, sehr lange im Unternehmen vielleicht, die haben sich einen guten Status erarbeitet, sind äh, Teammanager zum Beispiel, aber das sind die Leute, die eigentlich gar keine Veränderung wollen und die dagegen kämpfen, alles zu innovieren, weil es ihren eigenen Status, ihre eigene Rolle untergräbt. Der Rote Affe ist aber jemand, der komplett ein Innovator ist, also der neue Ideen reinbringt, jemand, der freaky unterwegs ist. Und dieser rote Affe ist nicht so nah dran an den Followern wie der Hunter, weil er ist neu, er bringt neue Ideen, Disruption, da ist immer viel los, viel Veränderung und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt nicht aufpasst, wird diese kleine, zarte Pflanze, diese Idee dieses roten Affen wird zerstört durch die Hunter. Und was ich jetzt schaffen muss, ist, ich muss diesem roten Affen, diesem Innovator, einen Creator zur Seite stellen, also jemanden, der tatsächlich umsetzt, der die Idee in die Wirklichkeit bringt, der anfängt, Ergebnisse zu generieren und über diese Ergebnisse kommen die Follower. Und sobald der Creator die Follower an sich rangeholt hat, folgen die Hunter hinterher. Und erst so bin ich in der Lage, eine, eine Organisation tatsächlich umzuentwickeln. Das heißt, ich muss meine Idee beschützen. Das ist das Erste, was ich tun muss. Ich muss sie isolieren von all den Leuten, die sich nicht verändern wollen, von all den Leuten, die mir erzählen, meine Idee funktioniert nicht und das ist scheiße und so machen wir das nicht. Und das funktioniert in meiner Industrie nicht und das funktioniert bei unseren Kunden nicht. Und das haben wir immer schon so gemacht. Von diesen Leuten muss ich diese Ideen fair halten. Ich muss sie beschützen. Und dann brauche ich Leute, die mit mir gemeinsam diese Sachen umsetzen, die es einfach tun, die Creator sind, die etwas Neues schaffen, etwas in die Welt bringen, Ergebnisse generieren. Und erst wenn ich diese Ergebnisse generiert habe, dann kann ich anfangen, die ganzen Follower reinzuziehen. Und das ist meines oder eines meiner Sales-Stories gewesen, die ich bei SAP immer und immer wieder den Kunden erzählt habe, die ich auf Keynotes, auf Bühnen erzählt habe, wo jeder irgendwann diesen Connect hatte zwischen mir und den roten Affen und dem Leonardo-Portfolio, also IT, Machine Learning, Blockchain und sowas, was ich damals verkauft habe. Und es ging nicht um das Produkt, es ging nicht um, wie funktioniert der Machine Learning-Algorithmus und wie machen wir das jetzt und was, was kann man da jetzt alles Tolles technologisch mitmachen, sondern es ging vor allem um die Frage, wie schaffst du denn überhaupt so ein Projekt gegen alle Widerstände in deiner Firma? Wie funktioniert das denn eigentlich? Und darüber habe ich die meisten Projekte tatsächlich verkauft. Das heißt, was man hier wirklich schaffen muss, ist ein Umfeld zu kreieren, in dem ich in der Lage bin, diese Sachen, diese neuen Ansätze eigentlich tatsächlich mal durchzuführen, auszuprobieren, mich daran zu wagen, Ergebnisse zu generieren und wenn ich diese Ergebnisse habe, dann kann ich tatsächlich loslaufen und wir haben das ganz oft und ich sage jedem, der durch mein Coaching läuft, nachdem ihr den Dry Run gemacht habt, geht zum Kunden, pitcht das und pitcht das ohne euren Kollegen, Kolleginnen oder euren Managern und Chefs und sonst irgendetwas, euren Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen, ohne denen das zu zeigen und ohne denen das zu sagen. Weil diese Leute sind nicht in der Lage zu verstehen, warum wir dieses Ding so gebaut haben, wie wir es gebaut haben. Um welcher Struktur das folgt, um welchem roten Faden das folgt. Weil sie diese Welt gar nicht kennen. Weil die Leute gar nicht verstehen, wie baut man denn überhaupt ein Slide-Deck, so dumm sich das anhört, oder eine Sales-Präsentation. Das heißt, ihr sucht euch aus irgendwelchen PowerPoints, die ihr habt, ähm, sucht ihr euch das Zeug zusammen und klatscht die Folien dann aneinander. So, Mehr macht ihr doch gar nicht. Das folgt doch gar keiner Struktur. Da ist doch gar keine Logik dahinter, was welches Slide aussagt und warum und wieso das so gebaut ist. Und wenn ich dieses Mindset gar nicht habe, also wenn ich nicht verstehe, warum ist das denn eigentlich so? Ja, dann kann ich natürlich das nicht verstehen, wenn das einer tatsächlich auch so macht. Das heißt, man teilt das so lange nicht, bis man die ersten Erfolge damit erzielt hat. Und zwar die ersten herausragenden Erfolge und die stellen sich bei unseren Kunden relativ schnell ein. Und das Prinzip, was dann greift, ist immer dasselbe. Nämlich, auf einmal kommen Leute von außen, die erst kritisch waren und die fragen sich dann, wie hast du das denn eigentlich gemacht? Wie bist du denn von 15 Monaten auf 9 Wochen die äh, Sales Cycle gekommen? Wie hast du denn überhaupt deine Winrate auf 40 oder um 40% Prozent erhöht tatsächlich? Das sind dann die Fragen, die kommen und dann sind die Leute offen und dann könnt ihr denen erklären, wie das funktioniert und warum das funktioniert und warum man sich jetzt anfangen muss, tatsächlich zu verändern. Aber dafür muss ich vorne erstmal Ergebnisse generieren. Und um diese Ergebnisse zu generieren, muss ich mich auch selber abschocken. Es ist auch ein ganz wichtiges Learning, dass ich eigentlich anfange, wirklich erstmal, wenn ich diese neuen Gedanken habe, wirklich für mich zu sein oder in einer Gruppe zu sein, die genauso so denkt. Ja? Nochmal, der rote Affe wird zerstört durch die Hunter. Deswegen brauche ich andere roten Affen um mich herum, andere Innovator oder Creator, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich diese Themen und Dinge entwickeln kann. Weil es ist natürlich so, das habe ich auch in der ähm, Podcast-Folge: ähm, Du brauchst keine Fragen im Pitch, wird das ja auch erwähnt. Ne? Leute, die dir sagen, du brauchst viel Engagement, können nicht pitchen. Was bringt dir dieser Einfluss von diesen Leuten erstmal? Diesen Einfluss kannst du wieder aufnehmen, wenn du gesettelt bist, wenn du das System verstanden hast, wann, wenn du ganz genau verstehst, wie muss man denn jetzt eigentlich pitchen, um diese Kunden auch tatsächlich zu überzeugen. Und dann macht das Sinn, sich das wieder reinzuholen. Und erst dann bin ich in der Lage, diese Organisation tatsächlich zu verändern, weil die Leute, die vorher gesagt haben, das wird niemals funktionieren, das kannst du bei unseren Kunden nicht bringen. Das sind dann genau die Leute, die am Ende, nachdem du es dann tatsächlich gemacht hast, die kommen dann an und die fragen dich, wie hast du es denn jetzt gemacht? So, und deswegen musst du, bevor du anfängst, andere zu verändern, dich erstmal selber verändern. Du musst selber diesen Wandel führen und du musst Regeln festlegen, unter denen du engagieren willst. Und du musst mit den Müden aufräumen und du musst dafür sorgen, dass du eine ganz andere Art und Weise von Vertrieb lebst, atmest, dass, du das, dass das aus dem Herzen kommt. Also zu sagen, keine AfP's mehr, keine Rabatten, keine langen jetzt keine Demo für nichts, keine Features-Functions. Aber was denn stattdessen? Das ist doch dann die Kernfrage. Also selbst wenn du auf dem Punkt bist und sagst, Volker, das ist alles total geil, das ist alles total richtig, wir müssen das machen. Was denn das Gegenteil? Also was machen wir denn dann? Und wie baut man das? Und worum geht's denn dann jetzt? Und das Problem ist, du bist völlig alleine. Du bist völlig isoliert in diesen Gedanken. Du hast keine Ahnung, wie du das, was ich dir in diesem Podcast seit, ich weiß nicht, 70 Folgen sage, wie du das umsetzen kannst. Vielleicht denkst du, du glaubst, wie du das umsetzen kannst und vielleicht hast du vielleicht das ein oder andere umgesetzt, aber das reicht ja nicht. Du spürst zwar, okay, es braucht eine Veränderung, es braucht eine Veränderung in meiner Firma, es braucht eine Veränderung im Vertrieb, weil das alles eingestaubt ist, weil es alt ist und ihr viel mehr rausholen könntet, weil ihr viel besser Entscheider überzeugen könntet und diese Entscheider auch sich einfach verändern bei dir und du wirklich feststellst, es muss sich etwas ändern, es muss was getan werden. Aber das Problem ist, du hast gar kein System dafür. Du kannst nicht von heute auf morgen in dem Vertriebsalltag, in dem du drin bist, auf einmal Dinge verändern, so ad hoc. Das ist ja ein riesen Also einfach mal sowas verändern, was du jetzt hier hörst, das funktioniert oft einfach nicht, weil die Elemente zusammenspielen müssen. Wenn ich von einem One-Meeting-Pitch rede, wenn ich von diesem Konzept erzähle und sage, man kann in einem Meeting Leute closen, Enterprise-Software verkaufen, dann ist das ja nicht nur diese Idee von diesem One-Meeting-Pitch, sondern es ist alles außenrum. Es ist die Sprache, die du mit deinem Kunden sprichst. Es ist die Art und Weise, wie du diesen Termin aufsetzt. Es ist die Vorbereitung, es ist der Discovery Call. Es ist die Art und Weise, welche Fragen du stellst, wie du mit Insights reingehst, wie du den Kunden frames, wie du den Kunden führst. Es ist der Pitch, seine Struktur, der Inhalt, die Visuals, die ganze Message, das Ganze alles außenrum, die ganze Value Proposition, die du hast. All das muss sich verändern. Die Art und Weise, wie du das Meeting beendest, die Art und Weise, wie du das Meeting nachhältst, wie du für eine Entscheidung sorgst. All diese Elemente, diese ganzen, ganzen vielen Hebel, die spielen doch zusammen. Und das macht den One-Meeting-Pitch zum Beispiel aus. Und so sind alle Konzepte, die ich dir hier mitgebe, sind Beschreibung dessen, was man machen könnte und, und äh, die großen Konzepte, die umgesetzt werden müssen, damit Experience Sales auch tatsächlich dein Competitive Advantage wird. Aber dazu gehört ganz, ganz viel. Dazu gehört ganz viel, in der Praxis zu verändern. Das ist nicht getan, mit dem reinen Mindset reinzugehen und zu sagen, ich verkaufe dir jetzt etwas in einer Session oder in einem Meeting. Und das ist so ein bisschen wie, wenn du ein Flugzeug fliegst. Nämlich dein Vertrieb, der läuft ja. Der läuft ja weiter. So, und das Flugzeug muss ja auch erstmal weiter fliegen. Aber was du schaffen willst, ist doch vielleicht, zwei Kilometer höher zu kommen. Vielleicht vier Kilometer. Vielleicht fliegst du auf 8000 Kilometern Höhe. Und du willst jetzt aber auf, keine Ahnung, äh, 12 Kilometer Höhe kommen. Und wenn du diesen Switch machen möchtest, dann musst du ganz genau wissen, was du tust und wie du Dinge veränderst. Und das weißt du nicht, weil das eine Black Box ist. Weil dieses ganze Thema Pitch, Pitch Performance, Sales Stories bauen, Kunden überzeugen, systematisch überzeugen, etwas ist, was dir niemand beigebracht hat. Etwas ist, was überhaupt nicht systematisiert ist. Alles in deinem Vertriebsalltag ist systematisiert. Für alles hast du irgendeinen Prozess. Du hast Vorschriften, du hast Playbooks, wie du was irgendwie machst, äh, wann du eine Opportunity anlegst, wie die getaggt sein muss, wie viel Prozent da drauf müssen oder wie hoch die Winrate-Wahrscheinlichkeit ist, wie du deinen Pipeline-Call mal. All diese Sachen sind durchstrukturiert, die sind teilweise geskriptet. Du hast auf jeden Fall einen Prozess dafür, den deine Firma dir vorgibt. Das einzige, wo deine Firma dir nichts vorgibt, ist die Art und Weise, wie du Kunden eigentlich überzeugst weil sie im Kern sagen, das ist alles individuelle Performance, das liegt alles bei dir, dafür haben wir dich eingekauft und dafür kriegst du Geld, um genau das zu machen. Das kann man aber systematisieren und man kann dafür sorgen, dass du in der Lage bist, Kunden systematisch von deinem Produkt, von deiner Lösung auch tatsächlich zu überzeugen. Und damit du da reingehen kannst, damit du auch diese, diesen Mut aufbauen kannst, kannst, das tatsächlich umzusetzen in diesem Feld und in diesem Umfeld von Leuten, die gar nicht denken, dass das überhaupt möglich ist, die weiterhin denken, du brauchst eine Demo, die weiterhin denken, du brauchst Features Functions, die weiterhin denken, du brauchst neun Monate Sales Cycle und 20% Winrate ist total geil und äh, du brauchst nur vorne mehr Leads zu generieren, um äh, Kunden hinten closen zu können und sowas. Genau dafür gibt es diese Community, genau dafür gibt es diesen Austausch, weil die Leute verunsichert sind weil der Head of Sales irgendwas anderes sagt, weil der Geschäftsführer was anders sagt und sich da gegenseitig zu unterstützen und diese Gruppe zu schaffen, aus Innovatoren und Creatoren zusammenzubringen. Also eine Gruppe, die wirklich performt, die Vertrieb anders denkt, die sich unterstützt, die sich Impulse gibt. Und ich habe da auch schon eine ganze Podcast-Folge zu gemacht, was eigentlich passiert, wenn man diese Gruppendynamik wirklich mal durchspielt, wenn man die richtigen Gruppen zusammensetzt. Und deswegen ist ja alles bei uns gruppenbasiert und trackbasiert. Damit wir diese Power der Gruppe, damit das zusammenwächst, dass sich Leute wirklich mal austauschen, auch von fremden Firmen mal miteinander sprechen und wirklich feststellen, wie macht der eine Vertrieb oder die andere und wie gehen die damit um und welche Probleme haben die und diesen Austausch zu akzelerieren, damit die Dinge sich nachhaltig tatsächlich verändern. Und das ist genau das, was wir dir geben. Also nicht nur das System, nicht nur die Tools, nicht nur das ganze Struktur zu verstehen, wie hängen die ganzen einzelnen Hebel eigentlich tatsächlich miteinander zusammen und wie funktioniert denn das Ganze? In deinen aktiven Deals und nicht irgendwie in der Blaupause theoretisch oder so, sondern wirklich, du bist übermorgen, keine Ahnung, beim BMW äh, Head of Supply Chain und willst den überzeugen von deiner Supply Chain Lösung 50.000. Wie machst du das? Was muss da rein? Wie überzeugst du diesen Menschen? Wie argumentierst du das Ganze und wie sorgst du am Ende für eine Entscheidung? Das machen wir in deinen Deals, die gerade laufen. Und deswegen haben wir diesen heftigen Impact mit den ganzen Success Stories, die wir hier rausbringen, wo ich niemanden in dieser Industrie kenne, der das so macht und der diese Ergebnisse tatsächlich erzeugt. Und neben all dem, was wir dir geben, geben wir dir vor allem diese Gruppe aus Menschen. Das, was der Tobias gesagt hat, eine neue Generation an Sales, an Vertriebsmenschen, an Vertriebler und Vertrieblerinnen, diese Mastermind aus Leuten, die sich verändern und die diese Sicherheit haben, dieses System, wie du deinen Vertrieb nachhaltig verändern kannst und systematisieren kannst, wie du diese Blackbox aufschlüsseln kannst, diese individuelle Performance verbessern kannst das wirklich dir an die Hand zu geben, damit du einen Ort hast, an dem du diesen Austausch hast. Damit du Leute in deinem Umfeld bekommst, die sich wirklich verändern wollen und Leute, die an der vordersten Front im Software- und IT-Vertrieb tatsächlich arbeiten und Dinge anders machen, die wirklich Experience Sales zu ihrem Competitive Advantage machen und die anfangen, erfolgreicher Software und IT und Technologie zu pitchen und zu verkaufen. Das sind die Inhalte, die ich dir heute mitgeben wollte für eine weitere Mindset-Folge. Im Bereich der Umsetzung. Nämlich das ist das, worauf es letztlich ankommt. Es ist super, dass du heute mit dabei warst, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Und jetzt heißt es für dich umzusetzen. Denn nur davon, dass du diesen Podcast hörst, wird das nicht besser. Du bist eine neue Generation an Software-Sales, die es besser machen kann die Sales-Cycle anders denken kann, die Pitches anders denken kann, die kunden -Engagements anders denken können, die den Kunden mal wirklich in den Mittelpunkt eines Sales-Engagements rücken können und die damit ganz anders Vertrieb machen können. Viel erfolgreicher, viel nachhaltiger. Wenn du jetzt wissen willst, wie genau das in der Praxis funktioniert, wie das in deinem individuellen Pitch funktioniert, wenn du bereit dazu bist, deinen Pitch zu verbessern und erfolgreicher Software-IT oder Technologie zu pitchen und zu verkaufen, dann melde dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Entweder bei mir, Volker Hein auf LinkedIn oder über unsere Website www.pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt und Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von der Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.